0: Fin de semaine Chaque vendredi à 17h, l'essentiel de l'actu de la semaine en moins de 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fin de semaine. Avant de rentrer dans le vif de l'actu, je vous invite à vous abonner pour soutenir notre travail, mais aussi pour ne rien rater des prochains numéros. Allez, on met les pieds dans le plat de l'actu de cette semaine, en démarrant avec une info dont on a parlé sur à peu près tous les plateaux. Le gouvernement Attal sous la pression des agriculteurs. Les actions des agriculteurs mécontents se multiplient. Agriculture et surtout agriculteurs en colère. La colère des agriculteurs gagne du terrain dans le pays, on est en train d'enterrer notre agriculture française. Je crois que vous l'aurez compris, les agriculteurs en ont gros. Depuis plusieurs semaines, ils montraient déjà leur mécontentement de manière pacifique et symbolique en retournant les panneaux des villages et villes de France. Mais depuis lundi, leurs actions se sont intensifiées avec de nombreuses manifestations qui ont eu lieu. Des blocages d'autoroutes, de péages, plusieurs actions coup de poing. Et c'est justement sur les lieux d'un barrage routier que s'est déroulé un véritable drame ce mardi. En Ariège, à Pamiers, une voiture a percuté un barrage de manifestants Tuant sur le coup une mère de famille de 36 ans et sa fille qui a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Le nom des victimes est connu, il s'agit d'Alexandra Sonac, une agricultrice passionnée par son métier. Elle et sa fille Camille, âgée de 12 ans, qui se trouvaient toutes les deux derrière un mur de bottes de paille installé sur la route nationale lorsqu'une voiture a heurté le barrage. L'enquête est toujours en cours, mais selon une information du journal Le Parisien, le véhicule qui a percuté les manifestants était occupé par trois hommes de nationalité arménienne, inconnus des services de police, mais ils étaient tous sous l'obligation de quitter le territoire français depuis fin 2023. Ce drame, survenu mardi, n'a pas manqué de décupler la colère et la détresse au sein du monde agricole. Mais en fait, est-ce qu'on sait pourquoi les agriculteurs manifestent Pour eux, cette fronde agricole est motivée par plusieurs raisons. Mais la principale, c'est qu'ils se battent pour que le gouvernement revalorise leur salaire, qu'ils jugent bien trop bas pour pouvoir continuer à exercer. À cette demande s'ajoute aussi le ras-le-bol des producteurs de céréales qui accusent le gouvernement de vouloir supprimer l'usage des pesticides, mais sans proposer de solutions alternatives viables. Ce qui hérisse également le poil des agriculteurs au plus haut point, c'est le nombre de normes imposées par le gouvernement et l'Union européenne. Dans le viseur, ce sont surtout les normes en lien avec la transition écologique qui ne passent pas. Les agriculteurs dénoncent un manque de clarté, et pour le monde paysan, trop c'est trop. On peut pas dire faites plus vert et puis euh, on va aller chercher euh, des poulets ukrainiens euh, euh, qui sont poussés en, en, dans des bâtiments euh, qui sont plus acceptables chez nous, euh, du sucre ukrainien qui pousse euh, à partir de betteraves OGM euh, traitées au roundup et en de néo, ce qu'on n'a pas le droit ou plus le droit de faire de chez nous depuis bien longtemps. Voilà, à un moment donné, on demande de la cohérence et de la visibilité parce que euh, l'agriculture c'est pas de l'industrie lourde mais ça, ça, ça s'y apparente. On investit sur des temps longs. Dans l'extrait que j'ai choisi de vous passer, un agriculteur en colère parle bien du problème des normes qui sèment la zizanie dans ce qu'il devient possible de faire ou pas, tellement les mesures deviennent incompréhensibles pour tous. En exemple, il parlait de l'Ukraine, qui est également dans le collimateur du monde agricole, mais pour une autre raison, la plupart estimant que le gouvernement était là pour envoyer des aides au moment de la guerre, mais incapable de gérer la situation alimentaire sur son propre territoire. En tout cas, ce jeudi, la plupart des blocus étaient reconduits. Nul doute que nous reparlerons très certainement de cette véritable crise agricole. Et en tout cas, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il vient d'être annoncé que Gabriel Attal annoncera plusieurs mesures concernant la crise agricole. Et on fera évidemment le point la semaine prochaine. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de son nom, Vincent Jambrun. Ce maire d'une petite commune du Val-de-Marne avait été victime de violences. À l'origine, on le rappelle, c'était après la mort de Naël que les banlieues françaises s'étaient à nouveau enflammées. Cette semaine, il a fait le tour des différents médias, plateaux télé et radio, pour parler de son livre intitulé « Les deux Frances ». À travers cet ouvrage, il interpelle les Français et le gouvernement sur la fracture qui semble plus que jamais avif avec des passages à l'acte comme ceux de l'été dernier. Lien de cause à effet peut-être, car hier a été rendue publique la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi immigration. Et ce qu'on peut en retenir, c'est que la haute juridiction, présidée par Laurent Fabius, a fait le choix de censurer une grande partie des mesures de fermeté obtenues par la droite. Parmi les mesures censurées figure le durcissement de l'accès aux prestations sociales, au regroupement familial ou encore l'instauration d'une caution retour pour les étudiants étrangers. Pour faire simple, le Conseil constitutionnel a donc censuré 40% du projet de loi et les 60% restants pourront être promulgués ou pas par le Président de la République. Enfin, après toutes ces actus assez lourdes et pesantes, je voulais vous parler d'un sujet qui m'a fait sourire à propos de cette grand-mère un peu gangster qui a été condamnée à 15 mois de prison avec sursis. La raison la septuagénaire n'avait pas déclaré le décès de sa mère en 1998 et elle continuait à toucher sa pension alimentaire comme si de rien n'était. La somme s'élève tout de même à 200 000 euros. C'est énorme et elle devra donc rembourser l'intégralité à la caisse de retraite. On parie qu'elle n'est pas prête de recommencer. Quoique si c'est le cas, on vous tiendra au courant dans un prochain épisode. Je vous remercie de nous avoir choisis pour vous résumer les infos importantes de cette semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite.